Jy is ons redder, ons hoop, die licht in ons leven. Jy is machtig om meer te doen as wat ons ooit kan hoop en vraag. Heere, ons aanbid jy vir ochend om het ons weet hier, is hier in ons midde. Heere, dat jy gees in ons is en dier ons werk en in ons werk en dat jy ons ook geroep het. Weilige gees, kom aan die woord. Praat met ons dier jy eeuwige woord. Amen. Kom maak ons bybels oop by Ephesiërs hoofstuk 4. Wat gebeur die dag nadat ons die Heere leer ken het? Ons is baie keer so gefokus op die feit dat mense by die Heere moet uitkom, dat ons die Heere moet leer ken, dat ons die Heere in ons harte moet nooit tot bekering moet kom, wat alle termen het ons, dat ons betekent dit sien, as die focus en die uitdoel van die kerk, van Godse wil, van dit wat op hierdie aarde moet gebeur. En in die proces, mis ons iets. En wat is dit? Wat mis ons, as ons dink dat bekering, of net in die himmel kom, die einddoel, is vir ons, as mense. En om ons daarmee te help, is het, is het goed om te kyk na wat het gebeur in die levens van mense wat die Heere leer ken het, wat tot bekering gekom het, wat die pad met die Heere begin stap het. En hier kan ons vooral kyk na die, na die levens van die disciples van die Heere Jesus. Nou, die afgelopen maandse National Geographic tijdskrif het een wonderlijke artikel ingehaad oor die disciples. Ek sal toch onthou om op my Facebook te sit, jylle kan hem online ook gaan lees, een rechtige goeie artikel, wat nogal voor een gewone tijdskrif, sekulare tijdskrif, baie sympathiek geskryf is, teen oor die geloof en wat die disciples gedoen het en waar hulle in die wereld gegaan het. Die artikel vertel baie mooi, hoe die disciples dier die wereld verspreid het, en die evangelie gebring het, waar hulle ook al gegaan het. Hulle praat onder andere oor Andreas, wat, wat Griekeland toe is. Nou, jylle sal sien, as hulle daar praat van die disciples, dan praat hulle bykie weier van die, as net die apostels, die elf sonder Judas, hulle praat ook van, van die vrouwens, wat achter Jesus, wat Jesus gevolg het, Maria, Maria, Magdalena, al die ouwens, wat van hulle ook geword het. So hulle sien die prentjie van Jesus' volgelinge bykie weier net as die apostels. Maar uh, hulle praat van Jacobus, wat vir ons lyk of hy Spanje toe is, en daar gepreek het en die kerk geplant het. Van Paulus, met al sy sendingreise, van die kleingelovige Thomas, waar daar een baie sterk traditie is, dat hy Indië toe is, en daar een kerk geplant het, en dat hy daar ook terechtgestel is, want van, van Jesus' sy, sy um, disciples, van die twaalf apostels tenminste, Judas weet ons nou, het, het self wordt gepleeg, en allemaal behalwe twee, is doodgemaak vir hulle geloof, in of ander plek, in die wereld. Maar wat ons sien is dat, en uit die artikel begin het al duidelijk vir ons word, dat die disciples, nadat hulle besef het wie die Heere is, nadat hulle verhouding met God begin het, is daar iets wat hulle jaag, een branding wat in hulle leef, wat vir hulle gedruif het, hulle hele leven lang. Nou, as Paulus skryf in Ephesians 4, en die gemeente daar, dan, dan kom verduidelik hy vir ons ietsie daarvan, hy, hy, hy kom geen hierdie Ephesians 4, amper vir ons die grondwet, vir die kerk. 
die meest basisse dinge waarop ons die kerk moet bouwen waarop die kerk van Heere gebouw moet word. En as hy Ephesians boek skrywe, dan skrywe hy dit nie net aan een gemeente nie, dit lyk vir ons, dit was meer een omsendbrief geweest. dit was ook nie net geskryf aan die leiders van die kerk nie, dit was geskryf aan gewone lidmate, mense wat die Heere leer ken het, skryf hy hierdie brief. Nou, die gedeelte wat ons gaan lees is vers 1 tot 16. En die brief van die Ephesians, die brief van die Ephesians kan ons so'n twee deel, die tweede helft van die brief begin hier, waar hy sê, dit is die basisse dinge wat jullie moet weet van die kerk. Dat is nog baie ander dinge wat jullie moet weet, maar hierdie is die heel basisse dinge. Nou, ons het in die afgelopen vier diensten stilgestaan by Godse woord. Ons vot die duisende woord, ons het gekyk, hoe kan ons die Bijbel lees, hoe kan ons het beter lees, wat sy technieke kan ons gebruik. Maar dit is alleen die begin. Kom ons kyk nou, wat sê, wat sê die gedeelte vir ons oor die volgende tree? Nou goed, Soos ons lees, gaan ek bykie uh, met julle gesels oor die gedeelte. Kom ons begin daar by vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat een gevangene is, omdat ek die Heere dien. Laat julle levenswandel en ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle levenswandel en ooreenstemming wees met die roeping wat julle ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik, geduldig, verdraal mekaar in liefde. Leer julle daarop toe om die eenheid van die geest tussen julle, die eenheid van die geest tussen julle gesmeette hand af, dier in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een lichaam, net een geest. Soos daar net een hoop, is waartoe julle geroep is. Waartoe God julle geroep het. Daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God, een Vader van amal. Hy wat oor amal is, en dier amal werk, en in amal woon. Nou, die eerste paar versies, behoort vir ons een klokkie te lei. Wat skryf hy hier so? Hy sê, wees altyd beskye, vriendelik, geduldig, draam mekaar in liefde. Praat oor die eenheid. Ons krijg dit was een paar keer, wat Paulus hier die luiste het, van, van, die, van die, um, die vruchte van die geest. In Korintus 13 skryf hy nog een hele ander klomp ook vir ons neer. Hy sê, maar as ons een gelovige is, dra ons leven vruchte. En dan beskryf hy dit hier so. Maar nou is die gevaar, dat ons, daar gaan vasthak, by die vruchten van die geest, die eerste dinge. Nou, kom ons kyk een bykie die voorbeeld van school. As ons school toe gaan, wat is ons doel? Is ons doel om die tafels te leer? Of is ons doel om een dag te weet, dat as ons daar na die markt toe gaan, ons koop een box appels, en ons betaal 10 pond vir die appels. Teen hoeveel moet ons die appels verkoop, om een winst te kan maak? Sê nou as 50 appels in en ons verkoop hulle tegen 25p elk. Hoeveel wins gaan ons maak? Hoe lik julle somme? 50 appels, 25p, ons het 10 pond vir julle, vir julle, vir julle kraat betaal, inkomse 12,50, 2,50 wins. Oké, okay. dis waar ons wil uitkom, nee? Dis waar ons wil uitkom. Ons wil nie uitkom by die tafels, om die tafels te kan opse, nie. Niemand gaan enig vir jou betaal, om die tafels op te sê, nie. Alwees onderwijsers betekers so, Hulle gaan vir jou betaal as jy vir hulle appels kan verkoop tegen die wins. So, as ons vasthak by die tafels, by die eerste dinge, dan mis ons die groter saak waar oor dit gaan. En so is dit ook met die vruchten van die geest. As ons strewe net is om vruchten van die geest te dra, dan hak ons vast by die eerste dinge. Kijk een bykie hoe lyk ons gebedslewe. Hoeveel keer in die aand bid ons, Heere, vergewe my dat ek ongeduldig was, vergewe my dat ek die ding of daar die ding nie gedoen het, of die lelike ding gedink het, daar wat ek al. Ons haak jy elke keer vast by die 
eerste dinge. En so vallend, as Paulus hier skryf, dan sê hy, ons moet verder gaan as die eerste dinge. Ons lees, so bykie verder, hy sê, lee jylle toe op die eenheid wat daar is. Die ironie is juist dat, soms kan die gaves van die gees, en later die roepinge wat ons ontvang het, juist die eenheid bedreig. En daar moet ons een vraag vraag, of dit van God afkom. Want God sal nie vir ons iets gee, wat die eenheid tussen gelovig is bedreig nie. Hy sê, die eenheid is altyd van belangrijk. Hy sê ook vir die disciples op een stadium, sê Jesus, die disciples is juist aan die eenheid wat daar tussen julle is, die feit dat julle vir mekaar lief is, nie? Dat die wereld sal weet, dat ek die Heere is. Hy sê, hy wat oor amal is, dier amal werk en in amal woon, is die Heere die hoof van julle en van sy kerk. Nou goed, kom ons kyk nou, wat doen hy nou? Hy gaan hier in vers 7 aan en sê, aan elkeene van ons is een genadegave gegee, want daar onderskui nou nie, vruchte van die gees, vriendelijkheid, goedheid, daar het ek vir goed, maar ons kan ook een genade gave, volgens die mate waarin Christus die gaves uitgedeel het. En daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangene saam geneem en gaves aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch, dat hy eerst neergedaal het, na wat laar was, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, boe alle jimmelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul, en dit is die gaves wat hy gegeet, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou, in hierdie gedeelte kom Paulus aan die hal, besalm 68 vers 19 aan, jylle kan nog gaan lees daar, hy is baie, baie woordeliks aangehaal daar, en, en die raad een van die groot nieuwe testamentiese theoloog, sê vir ons dat, die bybelse mens, toe hulle hierdie gelees het, hy het opgevaar en het neergedaal, was daar een prentje in hulle koppe gewees. Wat was hy prentje gewees? Want dan het die oud-testament, ach die bybelse mens, met wie, met wie hier gepraat, toe die joodse ouds, het die oud-testament uit hulle koppe uitgekend. Wie het opgegaan, en afgekom met die geskenk? Mooses. Mooses gaan op met die berg, en dan kom hy af, met Godse wet. Nou, met die prentje in hulle achterkoppe, skryf Paulus vir hulle, daar was een gewees wat nou opgegaan het en hy het afgekom en hy het geskenke gebring. Vorige keer, toe iemand opgegaan het en my God het draai gemaakt het, toe kom hy af en hy geer die wet. En die wet het centraal gestaan in die oud-testamentiese mense leven. Maar kijk nou, hier kom nou een volgende fase. Ons haak nie meer vast by die wet nie. Die Heere Jesus wat boe was, het afgekom en hy los geskenke. En wat is die geskenke wat hy los? die gaves waartoe hy mense roep, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. God kom gee geskenke aan sy mense, so dat sy kerk gedien sal word. En ongelukkig hierdie misverstaan van, van hierdie gaves, ongelukkig hierdie gedeelte vir ons so bykie gereuneer. Want, Wie was, wie is die apostels? Waartoe is ons geroep as ons apostels is? 
Apostels waren die ouwens, was die ouwens geweest, wat die waarheid gesien het, hulle het vir Jesus gesien, wat hom geken. So wat hulle jylle leven lang gedoen, hulle het getuig van dit wat hulle gesien het van die waarheid. So apostels is die ouwens wat geroep is, om te getuig van die waarheid. En ons mag miskien nou nie meer in daardie bybelse sin, in die nou sin van die woord apostels wees, wat die Heere Jesus self het ons eie oog gesien het nie, maar steeds kan ons geroep wees om van die waarheid te getuig. En as ons sien, mense het al af van die waarheid af, vir hulle terug te bring by die waarheid. En die tweede plek sê, hy gee die gave van profete. Nou, het ons so misverstaan van hierdie begrip profete, dat ons dink, dis iemand wat, wat iets kan voorspel, of iemand wat in een glasbal kan kyk, en iets oor jou leven kan sien, of jou sê, doen dit of doen dat, en dis nie waar oor dat gaan nie. Wat het die profete in die oud testament gedoen? Hy het vir Israel gesê, Kerels, jylle is op die verkeerde pad. Hulle kon, hulle kon dit wat verkeerd was in die samenleving na buiten toe, baie duidelik raak sien. En hulle het altijd uitgewees. Gesê, die samenleving is nie meer volgens Godse wil nie. Ons is bezig om achter onszelf aan te loop, achter ons eie gedagtes, achter ons eie gieren aan, ons bly nie meer by dit wat God vir ons sê nie. Hulle taak was om Godse wil bekend te maak, wat sê die Heere vir ons in hierdie situasie? Dit was die werk van die profete geweest, nie om te raai wat die mensense levens aangaan nie. Die gaves wat God gee, is nie vir persoonlijke opbouw of vir persoonlijke voordeel nie. Gaves wat God gee, is altyd tot opbouw van die gemeenskap van gelovig, is die kerk van die Heere, sy lichaam. Hy sê die evangeliste, dit is die ouwe wat net een gave het om evangelie met mense te deel. Iets van julle wat net, wat ek net so altyd benui hoe julle gave om iemand met iemand wat, wat nie die Heere ken nie, te praat op een manier oor die evangelie, wat vir hulle nie bedreigend is nie. Wat hulle opgewonde maak. En as julle die gave gekryde daarvan, dan moet het gebruik. Die gave om die evangelie vir mense te bring. Hy sê, hy sê as herders, dit is mense wat versorg, dit is wat omgee, hulle het net die hart vir mense, hulle, hulle, hulle het net, hulle het net die iets aan hulle, wat vir mense lief is, en vir mense, so omstandighede wil beter maak, hy sê, daar is leraars onder julle, dit is die mense, wat ander leer, vir onderwijsers het ons nie in ons gemeente, mense wat die gave van julle gekry het, om ander te onderrug, maar nie net, te onderrug in somme nie, maar ook te onderrug in die wil, van God en sy woord, om hulle te begeleid, ook op hierdie pad van geestelike volwassen. So roep hy vir ons, daar is nog ander gaves wat die Heere gegeet, maar, maar toch, dink Paulus, het belangrijk genoeg om hierdie vijf uit te sonder. En hierdie vijf, staan nie hier nie, hulle sit daar. Want as God, vir ons, sy gaves gee, dan gee hy dit nie vir professionele ouwens nie. Vir ouwens, wie sy ouwens, die vir wie dit, wie sy werk dit is nie, hy geer dit vir sy kerk, ga allemaal vir ons, tyd geleerd is in een gesprek, waar iemand sê, hy was in een preek geweest, en toe sê die, die, maar die wereld kort op eie predikante, allemaal moet hulle goed los om predikante word, ons het heel te maar genoeg predikante, ons soek gelovig is, wat hulle roeping verstaan, dit is wat die wereld gaan verander, gelovig is, wat hulle roeping verstaan, wat nie net vasthak by die eerste dinge nie, maar die volgende tree gee, na wat God sy wil vir ons is. Laaste gedeelte van, van dit wat Paulus skryf, hy sê sy doel hiermee was, nou baie belangrijk nie, hy gee sy gaves, aan ons, 
apostels, profete, leraars, herders. Hy sê, sy doel hiermee was om geloofigers toe te rus vir hulle diens en die opbouw van die lichaam van Christus. Dit is baie belangrik. Want as ons, ons gaves begin gebruik vir ons eie gewin, vir ons eie voordeel, vir ons eie eer, dan mis ons die punt. God gee die gaves, so ons die kerk van die Heere kan dien. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons, sy kerk, soos volgroeide mense wees, so volmaak en volwas is soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos gove op en af en jen en weer geslinger word nie, dier elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid en dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in die liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele lichaam. Die verskillende lichaamsdele pas by mekaar en vorm saam een eenheid. Elkeene van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam homself op tot liefde. Baie belangrik. Gee die gaves tot opbouw van die lichaam en dan gee hy tweede belofte. Hy sê, as ons nie net vastak by die eerste ding, as ons daarby voorbij kan kom, as ons kan kom op een punt waar ons sê maar ons roeping is om die gave wat God vir my gegeet te gebruik en uit te leef, hy sê, dan begin ons volwasse raak in die geloof dan sal elke, elke dwaalleer, elke, elke iets wat voorbij kom, ons nie meer van koers afgooi nie, want ons het een groter stuk vastigheid gekry. Ons raak volwassen. en dit wat ons doen. Ons is bezig met ons roeping, ons is gefokus. En as mens gefokus is, en jy, jy weet wat jy moet doen, jy weet hoe jy dit moet doen, jy weet waar nou jou pad is, dan word mens nie so makkelijk na een kant toe getrek nie. Nou, ek het weer een prentjie saamgebring. Kom ons kyk een bykie na die prentjie. Kyk nou maar voorbij die bikini. En kyk na die groter prentjie. Nee, maar nie voorbij die bikini kyk nie. Kyk nou maar net na die, na, na die wat jylle hier sien. Hier is vier soorte mense op hierdie prentjie. Wie is hulle? Hoeveel sien jylle? Kom ek jou. Is hier die twee voor, wat makkelijk is. Hier achter, daar staan iemand daar so, waar hy op die pijnhoop bezig is om te grawe en dan leie jy mense onder die, onder die pijn. Dis die dag na die groot tsunami in Thailand gebeur, 2004. 230.000 mense dood. Hierdie ouwe is op vakantie, achter is hulle bezig om mense uit te grawe. Hierdie prentjie vertel vir ons van vier soorte ingesteldhede wat ons teen oor die leven kan hee. In die ene kant kan ons hier op ons rug leie, ons boek lees, oortoe, sonlee, ek kan in elk geval niks doen aan al die groot moeilijkheid in die wereld is. Dit is een levenshouding. Tweede levenshouding is, die dame wat op die strand leed, terwijl sy dan met ten kry, so bykie terugkijk, en die mense jammer kry, wat daar, wat daar zwaar kry. Hart het vir hulle. Maar ek bleem maar nog steeds in ten, doe nie veel aan nie. Dan is daar een ouwe daar, staan in grave, wat daar bezig is om om mense te soek, lyke te soek, besittings uit te grawe. Dan is daar die vierde ou wat dat nog half leven daar onder die pijn leef, wat zwaar kry, wat voel, daar is vir hom geen hoop. 
Waar is jij vandaag op jullie prinkje? Het jij vrede gemaakt met, met dit wat in die wereld aangaan? En sê, oké, okay, ik kan niet veel aan doen. Nie. Zien jij die, die, die verlorenheid van mensen raak, die hartseer, die nood, en voel je slecht daar maar wat kan mensen nou doen? Is jij die ene wat daar op die, op die wippen staan en jouw binnen snijden, zoals je graven en niet lekker weet wat om te doen, nie, maar probeer. Als je die ene wat elkaar onderlee, oorweldig dier al die uitdagings wat die leven vir jou het. En die dilemma wat ons het is dat allemaal van hierdie ouwens, al vier hierdie persoene kan christene wees. In 1973 is daar baie interessante navorsing gedoen dier Daly en Weitzen en dan in Princeton Universiteit in Amerika. Hulle het een groep theologiestudenten gevat, allemaal wat, wat ernstig was oor die heren, een leven die heren wil, wil wei, en hulle het hulle in twee gedeel. Hulle het vir die ene groep gesê, gaan preek julle, maak een preek oor die barmhartige Samaritaan. Vir die ander groep het gesê, preek oor enig iets, net waar oor julle wil. En toe het hulle met die groep op verskillende tye vir hulle toe nou kans gee om te preek, en as hulle by die gebouw aankom waar hulle preek, dan sê hulle vir hulle, nee, weet julle, die, die plek het verander, ons gaan nie meer hier preek nie, julle moet naar daar ander gebouw toe stap, en daar gaan preek. En dan op pad naar die ander gebouw toe, daar het oom geleer wat geval het, wat nie kan opkom nie. En hulle het gekyk, wat gaan nou hier gebeur? Met hierdie klomp theologische studenten, ene helft moet oor die barawaardige Samaritaan preek, ander preek oor wat hulle wil, en dan het hulle nog een derde, drie andere categorieën in gebouw, hulle het bykie haas in gebouw in hierdie navorsing, hulle het vir die ene groep wat gegaan het, en al twee van hierdie, van hierdie barawaardige Samaritaan preek, en die gewone preek vir hulle gesê, julle, julle het net 30 sekondes om aan te kom, julle het min tyd om aan te kom. Vir die volgende groep het hulle gesê, sê maar julle het 2 minuut om aan te kom, nou is redelijk tyd, maar julle maar wikkel. Vir die derde groep het gesê, ach nee, daar is nie haas nie, daar is baie tyd. En toe het hulle nog gaan kyk nou maar wat gebeur, wat gebeur in die mensense koppe. Hele oom wat geval het, ek moet nog gaan preek oor die barmhartige Samaritaan. Hulle het achtergekom dat, die feit dat die ouwens oor die barmhartige Samaritaan gaan preek het, het geen rol gespeel of hulle iemand sal help nie. Geen nie, hulle het oor die oom getrap en gaan preek oor die barmhartige Samaritaan. Ek kan nie nou help nie jong, ek moet oor die barmhartige Samaritaan gaan preek. Leem maar eerst bykie hier so, ek sal later terugkom na jou toe. Maar dat is nie genoeg dat ons hierdie goed in ons koppe het nie. Jy hebt niks as ons, die, as ons net die bybel en geloof en al hierdie goed in ons koppe het. Ons tyd gemors hierdie afgelopen 40 dag, as ons net nieuwe manier geleer het om die bybel te verstaan nie. Dit moet iets anders moet gebeur. Dit moet ons leven transformeer. Het einde van die navorsing was geweest dat die eerste ding wat de rol gespeel het in die, in die helpgedrag van die studenten was hoe haastig hulle was. Die ouders wat die Wat die, wat die meeste tyd gehad het, het 64% van hulle het gestop en die oom gehelp, die wat, wat matig haastig was, het 45% gestop, en die wat, wat baie haastig was, het net 10% gestop, om die oom te help. Het sê iets oor levens, as ons levens so vol is, gaan ons ook nie by mense uitkom nie, maar het sê vir ons meer belangrijk, dat het is nie net genoeg, dat geloof, en Godse wil, en die goed aan ons koppe sit nie, iets meer moet gebeur. En ek wil een prak, paie praktische ietsie by julle los. In Amerika daar die Bepples beweging ontstaan, nou, 
Daar is een klokkie vir die wat dit sal onthou, en die is iets anders te vir die wat dit sal onthou. Maar, goed, onthou nou maar net, bels. Dit is al wat jullie moet onthou. As jullie dit sien of dit sien, bels. Wat hier ons gedoen het, hulle het gevra, maar wat kan ons als gemeente doen, om die Heere, sy hande en voet hier op aarde te word. En hulle het een baie praktiese systeem vir hulle self uitgewerk. Hulle het gesê, bels. Bless free people every week. Nou, hoe bless jy mense? Jy doen vir iemand iets van die autanische asblik in en uit, help vir iemand, doen iets gaafs, wees vriendelijk, wat ook al, maar baie belangrijk nie, een christen, vir wie jy iets doen, een nie christen, vir wie jy iets doen, en dan jy kees enige kant toe, want ons is so gewoon, baie keer ons focus net op ons christen het, maar ons inpak moet, ook op nie christen wees, so, een christen, doen iets vir een christen, iets vir een nie christen, en dan kan jy nou kees uitoefen verder. Hy sê dan die derde, tweede ding, eet, ons eet eer geval. Middag as ons by die werk, sê daar, haal jou broekies uit, eet saam met iemand, eet driemal een week saam met iemand, en gesels met hulle. Drink saam met hulle koffie. Weer eens, christen, nie christen, enig iemand anders. Bou verhoudings. Dit is hoe ons mense oortuig, nie om met hulle te slaat met die bybel, en vir hulle te vertel van hoe warm die hulle is nie om verhoudings met mense te bou, eet saam met hulle, tweede plek, listen, derde plek, listen, luister na God, een uur per week, is nou nie alles op een dag nie, maar net gedierde in die week, sorg het jy vir een uur lang in totaal, luister na God, daar is een verskil tussen, lees en bid, en luister, ons hoor God alleen, as ons stil is, nou, ons sê vir mekaar, ons hoor nooit vir God nie, maar, jy sal nie hoor nie, as jy luister nie, luister na God, wat sê jy vir my, Waarvan maak jy my bewus in my leven? Derde plek, learn. Hoe leer ons? Hulle gloor aan, jy moet die evangelies lees, dit wat Jesus gedoen het op aarde, in die week, deel daad lees, enige ander boek, kan Paulus wees, het kan Genesis wees, het kan Psalms lees, en dan ander opbouwende literatuur. Nou, opbouwende literatuur is altyd van jou, jou geestelike ontwikkelingsvlak af op, nee, dit is nou nie huisgenoot toe nie, nee, dit is ietsie wat jou, opbouw, dit help jou, om te groei, laaste plek, om gestuur te wees, te besef, elke dag, ek is geroep, en ek is gestuur, en ons toets dit, aan die einde van die dag, dat ons reflecteer, elke dag, aan die einde van die dag, en vraag ons van ons self af, maar, waar het ek die Heere, tegengestaan vandag, maar dan hoor, wat heeft my geleentere gegeen, ons weet ons al baie keer, wat die rechte ding is om te doen, ons sien het voor ons, hier is nou iets, hier is een geleentheid, en dan, yes, weet jy, ek wil nou nie in die mensense bezigheid gaan inmeng nie, of ek wil nou, jy, dit is nou, ek is nou een bykie laat, en so, wat ons dit wat die Heere vir ons gesê het tegengestaan, wat ons dit gedoen wat die Heere gesê het, wat ons geweld geluister as hy vir ons met ons gepraat het, en, as ons dit elke dag doen, dan kry ons een groter bewusse, dat die Heere geef ons elke dag geleentheer, hy is by ons, hy praat met ons, en hy praat dier ons, bels, ons gaan droom bykie hier oor, gaan dink hier oor, werk daarna toe, dat dit de werkelijkheid word, in jou leven. God het vir jou roeping, Godse roeping is, dat hy vir elkeen vir ons een gave gegeet, wat is dit? Is jy apostel, is jy profeet, is jy leraar, is jy herder, wat is jy? Moe nie vast ek by die eerste dinge nie, wees gefokus, hou vast aan Godse roeping vir jou, dan word ons kerk van die Heere Jesus, dan skyn sy licht op aarde, en dan 
we gaan die wereld, die mensen rondom ons, ook veranderen. Amen. Dan mag die Heere, wat de vorige is dit, Heere, om uit die woord te lees, en te weet dat die vir ons ook geroep het. Iets ons geroep, en iets ons een gave gegeven. wat is een gave, en, en, en hoe leef ons het uit? Heere, ons bid dat jy vir ons sal help dier die gees om nie vast te net by die eerste dinge nie, nie so vast te haak in die, in, die, in die vruchte van die gees en ons zonde dat ons verlam is onder alles nie maar dat ons maar daar op die pijnhoop sal staan en grave en hoop bring en troos bring en vir mense na jy toe leid dankie vir die voorrecht wat ons vandag het om saam te kan eet en saam te kan keier en, en sommer net dit te vier wat ons het om vrienden te kan hee. Heere, ons leef in tye waar allemaal vir ons amper wekeliks vriende verloor en mense wat wegtrek en dit laat maar in ons allemaal sy levens een gevoel van verlies. Daarom vir ons, dat jy vir ons ook sal help volgend, waar ons saam keier, mag dit tot ons opbouw wees. Heere, en as daar iemand is wat vir ochend alleen hier is, een gesin wat alleen hier is, Heere, Ek bid dat jy vir hulle sal jy help om gauw thuis te voel en deel van ons as groter gesin ook te wees. Dank jy vir jy getrouwheid en vir jy genade. Amen.